1: Amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Reciban los saludos de Yurema García desde el control técnico y de quien les habla, Joseba Cabezas. Pero bueno, igual pedir, pedirles algunas disculpas por este tono de voz que tengo. Eh, bueno, pues eh, lo, lo típico del tipo que, que corre, que es eh, bueno, pues, catarros y demás. Bueno, pues aquí uno pues, tiene la, la garganta un poquito cogida y bueno, pues pedirles mis más sinceras <risas> disculpas. Bueno, hemos empezado con una, para mí una cantante excepcional. Bajista, eh, maravilloso también, pero cantante de forma excepcional. Bueno, eh, Daniel Nicole eh, Sney eh, que es, eh, bueno, Nicole eh, Daniel Nicole, así es como se le conoce, una cantante estadounidense de Blue soul brutal, la, de cana, la canadiense, bueno, pues sí, bueno, perdón, la canadiense, la de Missouri. Eh, debutó allí en el 2015 con un, un trabajo homónimo. Eh, para Concord Records y la verdad es que junto con Anders Osborne eh, eh, a la batería, con fundador de Los Galactic eh, Stained Moore y, eh, y el teclista Mike eh, Sedovic eh, pues bueno, pues eh, bueno, se pues, eh, presentaron un trabajo brutal. Esto que acabamos de escuchar es un extracto de, esa, de ese álbum y bueno pues a partir de ahí la verdad es que desde 2015 publicaron varios temas el que fue un éxito a nivel mundial y dentro de la escena del blues norteamericano pues bueno pues es una de esas mujeres que es que tiene una lista tremenda o sea extensísima para hacer gira en mayo del 2019 bueno pues recibió los premios, dentro de los premios de blues the Music Award eh, bueno pues recibió el, el premio a la mejor artista femenina eh, contemporánea de blues eh, y así como también el, el, al mejor a la mejor instrumentista de, de como bajista de blues también ese mismo año la verdad es que bueno como han podido comprobar excepcionalmente maravillosa esta, esta repito eh, la, la de Missouri eh, eh, Daniel Nicole una, una de esas mujeres que ha escrito letras para muchísima gente y ya bueno y ha hecho además ha hecho temas brutales e incluso ha tenido colaboraciones con gente muy muy importante ¿no? eh, a mí hay, hay algunas anécdotas que me gustan de ella eh, cuando ella pues habla por ejemplo de, de siempre de cómo inició su, su mundo su su andadura por por la por el mundo la música, bueno, pues eso, pues ella habla mucho de de, de álbumes, de, eh, bueno, incluyó colaboradores como Tony eh, Brown, Brown Angels, ¿no? O, eh, o cuando ella empezaba, se empezó a a tener contactos con, con Bill Winters o con Prince o con Jet París. Bueno, pues eh, ella cuenta anécdotas de, de gente con la que ha podido estar y compartir escenarios y, bueno, es muy interesante escucharle de, de cerca a ella. Bueno, ahora les voy a contar. Les voy a hablar también de, 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 de otro, otro artista para mí fundamental, maravilloso, como es Rick ¿no? Rick ...que bueno, para mí es un, es un músico excepcional... ...pero os va a hablar más que de él... De, ...en un momento en el que él aparece en un, en una, en un programa de televisión... ...de televisión, perdón, de Gastra... Eh, Tech, ...que fue, bueno, fue ese programa de televisión... Eh, ...inglés que se emitió allí durante el año 1982-1983... ...a través del canal número 4... presentado por él mismo... ...y con Tony Armstrong un pianista excepcional, cantante, arreglista, un tío también maravilloso. Bueno, pues los dos se juntaron para hacer un programa que presentó, bueno, presentaron y mezclaron eh, las entrevistas de, de músicos de las décadas de los años 70, ¿no? Eh, bueno, actuaciones improvisadas donde incluso los propios eh, artistas pues tocaban y, con, y, to, y cantaban con ellos, tanto, tanto Rick como Tony, se juntaban a la banda y cantaban y tocaban y, bueno, pues ahí una visita, una de esas visitas que dices, bueno... Uf, hay uno de esos, de, de esos programas En el primer episodio de, Del arranque del programa Allí estaba Eric bardon eh, eh, Elvin Lee O Alvin Lee, perdón eh, Estaba Rick Webman Con los House Band tocando eh, Los Rick Webman Con... De House Bands, y yo he extractado una canción de ese programa en directo de ese programa de, de, de Train to the Get Back to the You. Que me parece que es muy bueno, muy sugerente. Y que además, yo sinceramente os, os, os invito a que os paséis por, por YouTube y podéis ver los, los episodios. Todos, todos y cada uno de los episodios vienen a costar, o sea, digamos, 50 tiempo, 7, 8, 10 minutos. No, no son más. El corte, el corte que escuchamos ahora mismo son 6,17.
0: Even through the valleys, too, yeah. I've been traveling night and day, running all the way, maybe trying to get to you. Yeah, yeah. When my way was darkest night, Lord, above would shine its brightest light when I was trying to get to you, Lord. No. Baby. In spite of all that I've been through When my way was dark in night Lord, The Lord above would shine as bright as night When I was trying to get to you, yeah I've
1: Bueno, ese es, este es el programa en directo ¿eh? sinceramente ahí está Ribardo, está Avin Like, eh, White Man and the, the House Bank Y, y la, verdad es que, bueno, la verdad es que, bueno, cuando ha entrado ahí, mi buen amigo Tony Armstrong ese, ese, ese no coger tono <risa> ha sido maravilloso Me reía yo solo, ¿eh? sinceramente eh, Alvin Lía, la guitarra espectacular, es sensacional la verdad es que bueno pues una, una bandada brutal para un programa espectacular sinceramente episodio 1 ¿eh? si quieren ver más episodios bueno pues yo les, les digo que se acerquen a la página de youtube y vean todos y cada uno de los episodios les voy a hablar de james eh, gang y les voy a hablar de rilis really Again, que es un álbum que bueno la verdad es que el, el prometedor el álbum de James Gap, había que se había publicado en marzo de 69, dejaba entrever la, digamos, la colisión entre el funk, el folk, el rock y eh, que la banda de Cleveland iban a, a poner, en, en, digamos, en, encima de la mesa como propuestas de argumentos principales para lanzar una banda que, efectivamente luego a la postre fue un, un gran éxito corto, pero un gran éxito formados allí en el 65 por el batería de Jimmy Fox con, con una primera alineación que ya bueno pues incluía el bajista Tom eh, Chris no era hasta el 68 cuando ya se hacían con los servicios a la guitarra de DJ Walsh y elevando posteriormente el estatus ya a un punto ya de leyenda por, por su trabajo como los de los Eagles, ¿no? De alguna forma. Eh, abrir Green, eh, eh, la primera de 68, les colocaba, digamos, en la órbita de, de las grandes hasta su fichaje en NBC Records y ahí, pues, lanzaron un, un, un álbum debut, que, bueno, pues, que es el que hoy les hablo, ¿no? Que fue allí por julio de los años 70 con James eh, Gack, perdón, eh, que, bueno, realmente se iban a llamar los James Gap, Ready Again, ¿no? Su, era su segundo álbum y ahí de, 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 que, bueno, pues, que, que ya ponían en marcha y que, bueno, pues, pues que bueno uno de los grandes clásicos del rock sin, sin lugar sin lugar a so, bueno, entre el rock clásico de, de estadio de la primera mitad del álbum y luego el country rock eh, en la segunda prácticamente no como siempre con esas partes de sol y de funk muy muy, muy marcadas ¿eh? en un conjunto impresionante, impresionante con temas que se, bueno que que desplazan que se desplazan de alguna forma desde, bueno, el encantador folk acústico hasta el rock más eh, cañero, pasando por la excelente orquestación que que bueno pues que de Jace Gack a, a su cima musical, que es donde él se coloca y desde ahí mira hacia abajo, como diciendo, bueno, esto es folk, esto es blues, esto es country, esto es rock, esto es funk, esto es lo que ustedes quieran, y bueno, la verdad es que es un, 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 para mí un orgullo, sencillamente, sencillamente tenerles en el programa hoy, porque para mí, bueno, de hecho, mira, vamos a hacer cosa, vamos a escuchar dos, dos discos tremendamente maravillosos uno de 1970 que es el J. Gang Ride It Again ¿no? eh, el Funk 49 de ¿no? Funk 48 eh, y luego vamos a escuchar de, 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 de los J. Gang eh, Third eh, que es un álbum brutal también un año después con The Walk Away vamos a escuchar los dos temas seguidos para no perder la digamos esa línea que tan finita que se rompe cuando hablamos cuando hay dos temas de la misma banda. De, las, uno de los tríos para mí más importantes de la historia del rock, sin lugar a dudas. Para mí, bueno, pues es, es una de esas bandas que me marcaron en una época, James D. Gack, James Gack, perdón. Y para mí uno de esos eh, power tríos que estaba a la altura de los o no, de Taste, eh, ni más ni menos allí, finales de los años 60, en el que, repito, eh, un, un trío que se llevaba, vamos, a todo el mundo de, de calle, con una calidad excepcional y con unas giras brutales para ser eso, eso pues eh, estamos en los años 60, finales de los 60, bueno pues ahí estaban ellos con haciendo eh, tirando de mucho de mucho talento de mucha profesionalidad y sobre todo de, de, de mucho arte que es lo que lo que tenían los los James Gack más ni menos. Eh, the eh, perdón, ese es el álbum que hemos escuchado en 1971. Veníamos a escuchar en 1970 otros álbumes como era el, el, el homónimo con Rights Again, de, de alguna forma brutal, como diría un buen amigo. Brutal. The Hammer Pit, eh, Performance Rocking in the Fillmore, es un, un álbum en un álbum, 1971 de Hampi para mí uno de esos álbumes en el que, bueno, pues cuando se habla de... bueno por cierto, creo que han pasado 30 años de su publicación, si no recuerdo mal. Eh, no, 29 años, desde que se publicó porque fue en 1991 cuando se publicó este álbum del que les hablo, en el que, bueno, pues... Eh... Pues hablar de, 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 este, de este trabajo es para mí un verdadero placer y sobre todo hablar de, de, una, de una banda, de un grupo de hard rock, de esas super bandas, de esos super grupos de rock de los que cuando los sigo, digo yo que, que tener muy en cuenta, que tenlos muy en cuenta, ¿no? En él, en el, en el, bueno, pues están incluidos Steve Mayrod, ¿no? De los eh, Small Face, Peter Flapton, que venía de los The Heart y de los Glen Ray, y, 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 y luego Rayne Ray, que venía de los Spock Tump, O sea, tres tíos brutales, tres tíos, tres musicazos, pero increíbles, que junto con Glen eh, Clepson, bueno, pues hacían esta, esta banda de los Happy que bueno, pues que con sus influencias de soul, con sus influencias de, de blues, con sus influencias de hard, con sus influencias de heavy, sin lugar a dudas, pues hicieron un, un espectáculo y unas giras brutales eh, en el 69. Bueno, el crítico y periodista David eh, Frick. Eh, de la revista especializada especializada, perdón, Circus agrupó diferentes bandas tales como Black Sabbath o The Purple o The Cream dentro del naciente movimiento de, del heavy metal, ¿no? Los encajó ahí y ahí estaban esta banda, ¿no? los, los P de alguna forma, ¿no? Este periodista era un periodista que era muy seguido y tenía, tenía muchísimos lectores a nivel mundial y, bueno, era un poco quien sentenciaba, de alguna forma, en, en sus críticas, eh, en muchos álbumes de la, de la historia de muchas bandas, ¿no? Bueno, conocido además, por cierto, Steve eh, Mayrot, eh es conocido por ser vocalista y guitarrista, decidió dejar a Los Small Face, quien, quien contaba con, este, con Rod Stiguari, y, y se convertiría además simplemente en, en The Face, ¿no? una vez que este desapareció ¿no? de la banda. ¿no? pero ha sido realmente el, el, el digamos el músico que le puso la guinda de, digamos, a todo lo que se hacía dentro de la banda y este álbum sinceramente lo firma él con, bah, no todo pero sí lo firma casi en un 80% y bueno yo también me ha pasado un poco como los de, con de James Gack ¿no? por volverme a reencontrar con ellos por casualidades de la vida de esto de que como estoy todo el día escuchando música pues me encontré con ellos de nuevo y bueno pues para mí este tema de I Don't need ni, perdón, doctor, eh, en directo, pues es, es brutal. Mil, 1971, en directo que lo van a disfrutar, vamos, como yo lo disfruté cuando lo escuché, que lo voy a volver a escuchar con ustedes. Son nueve minutos, 15 segundos, pero bueno, desde el segundo uno hasta el segundo final, brutal.
0: Cronopios y Famas en Radio Vitoria.
1: Este era uno de los directos que les decía, ¿no? En The Performance, in working, in The, in the firmore, 1931, uno de Firmore, 1971. Uno lo, de los tantos directos que tienen. Bueno, tienen hay otro que a mí me parece que es muy también en The Concert, in The 100p Live, en 1973, que es excepcional. Y luego hay otro de Live at the Way Skype, en en 1902. Bueno. Cualquiera de los álbumes en directo que de esta banda... Sí, se van a quedar como un, se han quedado ahora, y como me quedé yo cuando lo escuché y cuando me he vuelto a quedar ahora, cuando los he vuelto a escuchar, para mí esta banda, bueno, aquí está Peter Flapton y de Greg conjunto junto con Steve eh, Merritt, que es verdad que rompe con la psicodelia, ¿no? de alguna forma, porque es verdad que llegó a simultanear eh, a los de Small, eh, sí, a los small Face junto con, con esta banda no, con, 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 con una de las bandas, repito, con Javier Peak. Y sí que es verdad que él se ya se al al prácticamente dejando la banda pues la psicodera la dejo a un lado y adiós gracias porque luego sí que es verdad que fíjense ustedes el, el premio con el que nos bueno el premio que nos da lo que a los que nos gusta mucho su trabajo y la verdad es que es tremendo. Me pasa lo mismo con la banda que les voy a presentar ahora, ¿no? De Willis Ford Sería el cuarto álbum de una de las bandas que a mí tanto también marcaron en una época muy 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 joven. De, de Willis Warford. Es la banda que a mí, pues repito, este álbum creo que yo lo tenía en cinta. De hecho, yo creo que lo rebobinaba con el boli, sinceramente. Yo creo que yo lo rebobinaba con el boli. Tengo, tengo esa idea, ¿eh? De, de meter, y es verdad, ¿eh? de esas historias no se me marchaba de marchado de, de la emisora y le decía, no sé a quién le decía yo, ojo, pues yo todavía tengo cintas y alguna vez que las, si puedo, las coloco y, bueno, pues las, rebo, las removino todavía con el con lugar. El Sí, 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 es verdad, esto es así Bueno, pues les voy a hablar de, de, de una banda, de dos álbumes además concretos de esta banda Que, que también a mí, repito, fueron una época en la que me, me marcaron también mucho Vamos a escuchar, digamos, ese cuarto álbum, 1973 Y luego el, el anterior, ¿no? De alguna forma Vamos a escuchar primero The Wishbone from. ...que es 1973... ...de Rock and Roll Windows... ...es el primer tema que vamos a escuchar... ...y luego un segundo de, de Peregram, ...que... ...de Headbait, ...que es, es, es un álbum posterior... Y ...que los dos, cualquiera de los dos álbumes... que ...repito, son dos álbumes... ...yo uno sé que lo tengo en cinta... ...el otro no lo no tengo... ...pero créanme que son dos álbumes que merecen la pena... ...y que, bueno, pues que... Les digo lo mismo de siempre, que cuando escuchen bandas como las que ponemos en este programa, en corrupción y famas, pues que vayan busquen y, y, descubran, y descubran, descubran cosas que algunos ya tenemos escuchadas, pero bueno, pues que espero que ustedes descubran y que se acerquen más a, a este tipo de bandas. 1971-1973 de Wishbone Ash, que para mí es brutal. Vamos a escuchar este, este cuarto de la banda y luego sí. Bueno, pues eso, escuchar a The Wizborn Four, uh, Four, que es el, el cuarto álbum de, de la banda de los de los Wizborn Apps, pues para mí es, es, es excepcional. Estaba recordando que tienen pues, como siete discos más o menos, este era el primero, luego vendría el Pure Game eh, Made, eh, que sería un, un álbum, bueno excepcional para mí bueno muy buen álbum y luego vendría Argus que es el, el álbum que con el cual se consagraron ellos es para mí el mejor álbum de la banda sin lugar a dudas bueno pues con ellos con ellos nos vamos a despedir nos despedimos con este Green Mate, que bueno pues que es un álbum repito que era el segundo álbum de, de la banda que suponía una extraña bueno que por cierto ellos decían no que, que ellos no querían hacer nada sencillo nunca que cuando estaban en el estudio siempre querían complicarse más la vida ¿no? ¿no? Y que siempre quieren superarse ¿no? de, de, en todas y cada una de sus notas, y, y, y lo intentaban y lo, lo intentaban conseguir. Bueno, pues el caso es que con este, con ese, con este segundo disco, yo creo que dieron, un, digamos, una vuelta de, de rosca y superaron mucho más con que hace el homónimo que es el que acabamos de escuchar. Bueno, nada, reciban los saludos de Yurima García desde el control técnico y de quien les habla yo se la cabeza. Sí, bueno, sabor. I'm
0: wondering why your face no longer shines I'm wondering why your face no longer shines